0: Podcast de Magic Markers, episodio 5, organización. Hmm. Tercer intento de grabar. Esto. Tercer intento. Ha habido dos grabaciones anteriores de este mismo episodio que ya están eliminadas.
1: Y la razón por la cual estamos repitiendo y repitiendo es porque queremos hablar de organización empresarial, particularmente de lo que son las reuniones en el contexto de una empresa, y sentimos que no le hemos acabado todo el provecho al tema, que a veces nos quedamos como en lo anecdótico y pues tampoco es que sea tan chévere solo contar anécdotas y ya. Puede que sí, pero por lo menos no es lo que yo quiero. Y no le hemos acabado como el jugo de, de
0: todo esto, los aprendizajes. Mi versión de por qué hemos repetido la grabación dos veces es que este tema tiene un valor enterrado y escondido. Uh -huh. Porque a primera vista tú hablas de organización o de reuniones y piensas, esto es lo más aburrido que podemos discutir en el mundo claro. entero. Pero la calidad de vida de las personas está íntimamente relacionada con poder tener una buena reunión. Uh -huh. Casi que cualquier trabajo que tenga uno involucra algún tipo de reunionitis y mm, arreglar ese problema, entender ese problema como algo que uno puede arreglar con diseño, es algo uh -huh. valioso. Exacto, esa es la sensación. No le hemos hecho justicia al tema.
1: Y ahí era que incluíamos también el factor de la felicidad humana. <risa> Porque las reuniones pueden ser demasiado desgastantes. Y en tanto que son desgastantes, tienen una estela sobre
0: el resto de la jornada laboral que se caga en la producción. Uh -huh. Entonces, bueno, toma tres. Hagamos esta vaina bien. ¿Cómo crees que deberíamos proceder en vista de las experiencias ya pasadas? Sí, yo quisiera entrar con, el, con la idea general que me parece
1: bonita y es hablar de la productividad. No solo en términos de sacar muchos productos sino ser eficiente en el trabajo y vincular eso con la idea de felicidad. Ok. Que sea buena onda el trabajo, que uno sienta, se sienta bien cuando va a trabajar y por el hecho de sentirse bien, haga las cosas mejor,
0: más rápido, etc. Y esto es importante porque hay un aparente conflicto entre la palabra productividad y la palabra felicidad. O sea, uh -huh. Hay muchos contextos de organizaciones y de equipos de trabajo en donde evocar el principio de la productividad parece ser evocar... La esclavitud, sí. la no posibilidad de tomarse un tinto con los compañeros o dejar, por ejemplo, en nuestro caso que hacemos videos, que la creatividad se encuentre satisfecha. En muchos contextos se utiliza la palabra productividad como algo peyorativo, sí. como es lo peor. Sí,
1: esa es la asociación que definitivamente queremos evitar.
0: Exacto. Entonces, he aquí el punto de inicio y es, partamos de la idea de que sí existe un vínculo entre la productividad y la felicidad, no como es que si logramos producir más carros y podemos pavimentar más vías entonces <risa> sino más la frustración que uno tiene asociada con que el tiempo se le escape con sí, que los.
1: se le escurra como agua entre los dedos
0: con que los malentendidos o la ineficiencia o lo que sea le cuesten a uno el tiempo que está ahí metido y la salud y la salud.
1: Sí, porque también, o sea, eso es importante, ¿no? Si tú llegas a un trabajo que es frustrante, en el que no es productivo, en el que no se puede hacer, pues te vas estresando y el estrés va acabando con tu salud. Uh -huh. De las carreras no queda sino el cansancio. <risa> hmm. Pero bueno, solo yo quería asociar el tema con la organización humana, que es un poco lo que más me embala a mí, lo que me parece que podríamos hacer interesante toda la conversación que incluya lo anecdótico, sí. Me refiero a que a veces uno mira... Las cosas que hacen los humanos como grandes edificios, grandes ciudades. Y no es como, pero ¿cómo diablos llegan a lograr eso si es tan difícil organizarse? Sí. Al o sea, son cosas que dependen de tantas personas de que cada quien ponga el ladrillo en el momento justo. Que a mí me sorprende muchísimo que tengamos todo lo que tenemos siendo tan malos como somos para organizarnos. Uh -huh. sí. Y por otro lado, que también me parece que puede ser interesante para la audiencia quizás... Compartir la experiencia de cómo hemos pasado de, sobre todo tú, pues que viviste la, la, la fase inicial de Magic Markers, Ajá. cuando era reunirse solo tres personas a hacer un video. Sí. Entonces pasar de ese tipo de organización mucho más espontánea y en
0: torno a un problema definido a ya la labor empresarial. Es, sí. Es chévere. Digamos que una buena forma de plantearlo para mí es ahí está la explicación de por qué ahorita hablar de reuniones me parece algo importante.
1: Claro. Claro, cobra mucha relevancia en la vida de uno cuando tú pasas de hacer videos a hacer una empresa, uh -huh. que es una actividad
0: completamente distinta. Sí, yo ya había padecido una mala organización empresarial en tres contextos de trabajo que tenía anteriores. Trabajé en un colegio con otros maestros y las reuniones de maestros eran un sufrimiento absoluto. Uh -huh. Sufrí también trabajando en una agencia de digital que vendía páginas web y había 70 mil proyectos al tiempo y me tenían corriendo de un lugar al otro. Y sufrí en un centro cultural que había ahí como torpezas de otra naturaleza. Entonces, no era un tema nuevo. Pero aún así, cuando comenzamos Magic Markers, que el proyecto que uno tanto amaba padeciera de estos problemas, también era un golpe emocional muy
1: fuerte. Claro, me hiciste acordar que tú muchas veces consideraste salirte de Magic Markers siendo tu empresa. Uh -huh. <risa> como, sí ya, no me aguanto esta mierda.
0: Sí, exacto. Y es una cosa frustrante porque uno dice... Hombre, como que entiendo que esta organización externa a mí, como lo es, por ejemplo, el colegio donde trabajaba, tenga problemas de reunión y yo no los puedo arreglar. Uh -huh. Pero que algo que tú construiste con tus propias manos claro. se deforme en una organización que padece estos problemas es una decepción de uno claro. Es una cosa rara.
1: Es que eso es lo que me parece chévere también de compartir, tal vez con alguna suerte de público que nos acompañe. Como una cosa que uno hace por, porque quiere, porque le gusta, porque cree que tiene futuro. Esa experiencia interesante de pasar a convertirlo en un proyecto empresarial y todos los choques que implica por todas las vainas que se vienen. Ajá. Asuntos legales, asuntos financieros, asuntos de organización,
0: de convivencia, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y entonces ahí quiero volver eso que estás mencionando en términos concretos. Uh -huh. Y es... Magic Marques arrancó con tres personas en la sala de un apartamento y no teníamos que vivir de eso. Podíamos trabajar en un proyecto un fin de semana y si nadie nos contrataba para hacer un video, pues no nos volvíamos a reunir. O podíamos por lo menos atacar cualquier proyecto en un solo envión juntándonos de tu un viernes a las 11 de la mañana y el proyecto estaba terminado el sábado a las 3 de la mañana y en esa maratón... Cuánto problema se presentaba era algo que teníamos que solucionar. Había una organización espontánea y muy agradable y todo parecía tener sentido. Y entonces salió el video de Transmilenio que se volvió viral y llegaron muchos más proyectos, muchos más clientes. Y resultó que para hacer la transición de algo que era esporádico a un proyecto que de hecho pague tus cuentas a una vena que sea sostenible... Y que todos puedan renunciar a sus distintas responsabilidades y dedicarse plenamente a Magic Markers. Para lograr eso, se necesitaba un volumen de proyectos más alto. Claro. O sea, no puedes estar trabajando en un video ya. Tienes que tener 7, 8, 10 videos al tiempo para que en sus distintos ciclos y distintos momentos estés entregando una factura con la frecuencia con la que lo necesitas. Y además, como nos llegó un volumen de llamadas significativo, pues lo lógico era... Contratar a más personas, ampliarnos. Qué tontería decirle que no. Al a, crecimiento. Al crecimiento, entonces. A la prosperidad. Claro, porque además uh -huh. esto es un motivo de alegría. Esto está funcionando, llamemos a más amigos. Sí. Hagamos más proyectos. O sea, si esto es chévere, hagamos más de esto que es chévere.
1: Claro. Y es bonito porque es donde se ve el cambio de problema. Uh -huh. Antes el problema es, hey, nos llegó este cliente, tenemos que hacer este video. ¿Cómo lo resolvemos? Y es como, ah, listo, nos vemos hoy a las seis cuando terminemos de trabajar y hasta que nos dé. Exacto. Y ya, el problema es sacar un video. Pero una vez eso lo vuelves empresa, el problema
0: es cómo hacemos para que esta joda no se caiga. Exacto. Esta vaina no me puede caer. O sea, aparece una nueva capa de complejidad y entonces la definición de nuestra misión ya no es hacer este proyecto, sino existir, uh -huh. que involucra hacer este y otro y aquel de al lado y resolver cualquier problema sí. de administración que exista, claro, y
1: resolver cómo se pagan los impuestos y resolver cómo se hacen los contratos y resolver cómo organizas a las personas. O sea, se vuelve de una
0: complejidad tremenda. Sí, tremenda. Yo tremendo. sé que esto es un cliché, pero nadie me lo advirtió. <risa> o sea, en el colegio, mientras me enseñaban cosas que no he utilizado en un rato. Y este es el cliché, ¿no? La historia que en el colegio no me lo enseñaron. Pero a lo bien, esto es súper importante. Yo siento que el profesor debió haber dicho, vea, usted probablemente va a trabajar en equipo. Lo más probable es que usted esté en algún proyecto con otras personas. Y cuando usted trabaja en equipo, pocas cosas son tan importantes como... El funcionamiento del equipo. Y eso nunca. Eso, en los colegios dicen que vamos a enseñar trabajo en equipo y esencialmente es ponerle a cuatro chinos un proyecto conjunto. Porque el niño lo haga y los otros le copian. <ríe> Exacto. Y cuando le metes además el tema empresarial, como de el emprendimiento, el proyecto que tiene que consumir recursos y entregar valor y bla, bla, bla. Nunca estaba en el horizonte. Es chévere que tocas casa hay un tema... Que sería? ¿Es un tema en sí mismo? Y es la idea de que la educación
1: básica de básica no tiene ni mierda. <risa> no, no aprendes ni chimba para vivir. Es...
0: Nada. que okay, Pero bueno. Pero bueno. Entonces, para ser una empresa que produce videos explicativos, producir videos explicativos es secundario a muchas <risa> otras cosas. <risa> sí. Es como quinto en la lista de prioridades, sino que sí, tienes que tener un buen equipo de trabajo, tienes que tener resueltos los procesos y los protocolos y los procedimientos. Saber cómo es tu relación con el Estado. Ajá. <risa> Mirar cómo es el tema de los impuestos, bien clarito. Bien claro. Y también manejar una cantidad de información que tú no estabas pensando que debías manejar. Porque lo más bonito de un proyecto espontáneo, como es un video hecho por tres personas en la sala de un apartamento, es que el flujo de información que te entra es exactamente el que necesitas. Cada problema está divinamente ajustado a lo que estás haciendo. Entonces, si ya tienes un guión y necesitas representarlo en imágenes, tu único problema es cuál es la mejor manera de representar esto visualmente. Y si la cámara no está funcionando bien, entonces arreglemos la cámara pero no hay una sobrecarga de información. Es como una meta clara y lo que sea que se nos presente como obstáculo lo vas sorteando, como subir una montaña cada paso a la vez y si te aparece algo que se ve medio difícil, pues coges otro camino, ya está. En cambio, cuando sumas muchos proyectos a la vez, el flujo de información se vuelve insoportable. Y una de las primeras cosas que nos comenzó a ocurrir cuando ampliamos el equipo es que se nos perdían las tareas. Se nos olvidaba que teníamos... X o Y compromiso, qué sé yo, el formato de proveedores para luego poder entregar la factura y luego resultábamos penando porque no nos podían pagar.
1: Sí, y cantidad de errores de organización brutales, que eso me parece bonito que pone el concepto principal de esta charla y es el de flujo de información justamente, eso es lo que importa las herramientas que tú utilizas para saber qué tienes que hacer, qué viene, qué va, qué se hizo, qué no se ha hecho, en términos de flujo de información está en el mismo paquete que las reuniones. Son las maneras como tú organizas cómo se mueve la información a través de una organización en la que participan muchas
0: personas. Sí, como organización lo que somos es un computador que procesa un input y saca un output. Sí. Entonces arranquemos por ahí. Ya dije que cuando llegan varios proyectos al tiempo, tú logras la famosa sostenibilidad, qué chimba, podemos vivir de esto y pagarnos un salario, pero también llega una avalancha de información. Y nuestro primer impulso fue hacer una reunión los lunes por la mañana para que no se nos perdieran las tareas. ¿Qué motivó esa reunión? Pues básicamente que se nos estaban perdiendo, o sea, estábamos pidiéndole disculpas a los clientes. O entre nosotros mismos nos pedíamos disculpas. Sí, todo el tiempo como, ay, sí, qué pena, te hice quedar mal o no. Bueno, sí. en fin, se nos perdían tareas. Entonces dijimos, hombre, si se nos pierden las tareas, hagamos una reunión en la que juntos organizamos esa información, la procesamos. Y entonces uno revisa proyecto por proyecto cuál es el estado de las cosas y cuáles son las tareas que se desprenden de una situación en particular y procesa esas tareas para que le caigan a alguien. Entonces, en nuestra primera versión lo hacíamos con computador o con post-its, no me acuerdo. Pero el hecho es que nos reuníamos juntos a básicamente decir cuáles son las tareas que tiene Bruja y cuáles son las tareas que tiene Santiago y las que tiene Cristian y las que tiene Johnny, en fin. Y eso era...
1: Pero todo el equipo nos reuníamos. ¿no? Éramos
0: ocho personas. Éramos ocho personas y los ocho nos reuníamos a tener esa conversación. Rápidamente se convirtió en algo... Devastador para el espíritu. Claro, porque era hartísimo no estar
1: escuchando qué tenían que hacer otros que no estaba tan directamente implicado con uno en decir en ese momento particular no es que fuera muy relevante. Entonces la mayor parte del tiempo cada uno de los miembros del equipo estaba en una reunión que no le incumbía en cierto sentido.
0: Sí, sí, sí. Yo como escritor estoy muy pendiente de si tal brief va a ocurrir o si ya está el texto sí, que listo. Es
1: que la parte de comercial nos diga, listo, muchachos, arrancan ustedes a trabajar.
0: Pero si en ese momento hay una conversación que toca tener sobre la compra de marcadores, es fácil que a mí me importe un carajo. Uh -huh. Compren sus marcadores o no sí. lo hagan. El punto es que estamos los ocho ahí y rápidamente se arman conversaciones que no le importan al resto del equipo. Y eso es incómodo para el que está mamándose la charla de los demás. Pero también eran como, para mí como director, tratando de invitar a los demás a que les importe. Claro. O sea, asumiendo ese rol de, de papá, de mamá. De niño, el celular. Sí, 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 sí. Porque en serio, pongámonos atención. Y incluso la primera reacción cuando te dicen, no me importa lo que están discutiendo, es... Pero es que esta es nuestra empresa. ¿Cómo no te va a importar? Es el trabajo de Johnny el que estamos discutiendo. ¿A ti no te importa lo que hace Johnny? Pues sí me importa, pero no en este preciso instante o no de esta manera claro, o hay, es más complejo. Claro, y es que
1: la cuestión es que, claro, me importa tanto lo que pase con esta empresa que me frustra estar en esta reunión perdiendo tiempo en lugar de estar trabajando en lo que tengo que hacer para que esta vaina avance.
0: Sí, claro. Ajá. Y menciono esto con ese nivel de detalle porque estoy seguro de que las personas que están escuchando viven algo parecido. Es muy común que esto ocurra en distintas organizaciones. Que la reunión sea un desastre. Y salíamos supuestamente listos para trabajar en el resto de la semana. no Era lunes, lunes por la mañana nos reunimos para que todo el resto de la semana la tengamos clara. Y lo que realmente ocurría es que uno iba a almorzar con ganas de que fuera viernes y sí, de suicidarme ya. de paso. Sí.
1: Me dan ganas como de extraer una moraleja de esto en este momento. que es cuál? Entender quién hace qué. Y es en función de lo que hace cada persona que uno determina quiénes están recibiendo el flujo de información que se va a comunicar en una reunión. Que es un poco descubrir el agua tibia, porque básicamente eso lo que quiere decir es saber cuáles son los equipos que se tienen que hacer al interior del gran equipo para que ellos compartan información y luego la diseminen entre los, los demás miembros del equipo que les compete. Eso yo lo vería como la principal moraleja de, de todo este asunto de reuniones que tuvimos, pero quizás en términos de la anécdota de lo que fue Magic Marker sea muy temprano para ya arrojar.
0: Pero estoy de acuerdo contigo porque la, ya en este punto podemos hacer un flash forward y decir que <risa> hicimos varios ajustes a esa reunión, tratamos de implementar distintos modelos, seguía siendo frustrante, la seguíamos ajustando y en algún momento apareció... Patrick Lencioni, que es un autor ahí de libros empresariales, de esos que uno termina leyendo <ríe>
1: cuando sí, tiene el no problema. Sé. Pues sí, si uno tiene el problema sí, se agarra de
0: lo que pueda. Entonces el man tiene varios libros que si uno los ve en la sección de una librería parecen lo peor, pero después de haberlos leído los recomiendo enfáticamente. Y ese en particular Death by Meetings me parece muy chévere. Y lo que el man dice es que las reuniones son un sancocho en la mayoría de las organizaciones. Entendiendo por sancocho que se discute, lo que sea que a la gente le ocurra discutir en ese momento, independientemente de que haya otras personas que no estén involucradas en esa conversación o que no exista el tiempo para charlar sobre lo que hay que charlar. Y en eso y pone mucho énfasis y es, usted para tener una buena reunión necesita simplemente chulear dos cosas, que haya un conflicto y que haya un contexto. El conflicto es que las personas que están involucradas en la reunión deberían tener algún tipo de ansiedad sobre el resultado. Si van a discutir algo y van a tomar una decisión, la decisión debería generar esa motivación de conversemos esta bien y resolvámosla. Y eso ya genera tensión, ya es como un modelo narrativo de lo que va a ocurrir ahí. Y el contexto es entender que las cosas necesitan su tiempo para ser charladas. Porque el típico problema que nos ocurría a nosotros, y según este libro que le ocurre a todo el mundo, es que tú estás en una reunión de lunes... Y detonan una mina los que están participando. Siguen sí, surgiendo problemas ahí y surgiendo problemas de, de los diversa clásicos. naturaleza. Típico, no, es que necesitamos eh, hacer una nueva página web. Nuestra página web hay que actualizarla. Y esto puede ser un problema que lleva meses encima. Entonces no es sino que alguien diga, pero es que tenemos que arreglar la página web y la conversación queda secuestrada por un problema que es demasiado grande. Claro. Y demasiado específico en términos de a quiénes les importa. Las dos cosas, tal cual. Uh -huh. Como es demasiado grande, si ocurre algún tipo de decisión en ese momento, es una decisión falsa, es una decisión apurada. Sí, bueno, listo, no, entonces esta semana vamos a ponernos a trabajar en esta cosa. Y luego a la hora, la verdad, resulta que la gente que estaba ahí tenía más objeciones, pero no quiso abrir la boca porque la reunión estaba sí, demasiado sí, sí, fastidiosa. no quiero
1: cagar más en este parche, o sea, definan lo que quieran,
0: todo Exacto. Bien. Entonces, tú tienes una situación en la que alguien al que le importa algo prefiere callarse y no decir lo que está pensando porque es demasiado fastidiosa la reunión. O sea, esa persona luego sí, cuando tenga tiempo y cuando parezca como una buena ocasión, va a poner un pero. Va a decir, hey, es que no hemos considerado que el servidor tiene que... bla. Y entonces eso genera otra reunión, porque es como, hey, Pepito dijo una cosa que no hemos considerado... En fin, sí. nunca se decide Desastro. nada, pasa mucho tiempo y estas minas siguen estando ahí. Uh -huh. Y yo quiero ahí,
1: hacer énfasis en algo que va a hacer énfasis muchas veces de aquí en adelante y es en el flujo de información. O sea, ahí claramente se ve cómo no está bien definido las vías por las cuales va a fluir una información determinada. Es decir, como tener las categorías de información pertinente. Quiero decir, hay personas que pueden dar el input nomás e irse. Hay personas que dan el input y se quedan para discutirlo. Y hay personas que toman la decisión. Sí, uh -huh. tal cual. O sea, solo quiero hacer énfasis en que es un problema de flujo de información, de estructurar
0: todo eso. Claro, pero es bonito diagnosticarlo bien porque cuando, no sé, en una relación de pareja que alguien le diga a otra persona, ah, oye, por cierto... Deberíamos vender la casa o vamos a tener hijos o cualquier decisión importante en la vida. Es como, estiman, ¿qué le pasa? Obvio que no vamos a hablar esto en el tiempo en que me bajo del carro y entro a trabajar. Uno entiende intuitivamente que si vamos a charlar de esto, hay que tal vez salir a cenar y tener una buena conversación. Pero cuando ocurre en el contexto empresarial, no necesariamente uno identifica el problema. Entonces alguien dice, pero es que la página web no está terminada. Y uno siente como, sí, sí, claro, es que estamos muy trabados por la página web. Cuando el principio debería ser... Ey, de eso no estamos hablando ahorita. Esto es una sí. reunión de lunes. O sea, lo que dices, tienes toda la razón. Súper importante, pero no ahora. Porque si no es el tema.
1: Entiendo que un poco la cosa no es tanto así porque suena demasiado fuerte, pero en cambio la cosa es así. Ah, interesante. Esto hace
0: parte de tal tipo de información que va por tal Camino. conducto. Exacto. Y ahí el modelo de la es muy claro en decir, usted necesita cuatro tipos de reuniones diferentes y saber distinguir entre esas reuniones. Entonces, sin entrar en detalle... El segundo tipo de reunión es la que nosotros estamos teniendo los lunes, que es una táctica semanal en donde uno simplemente identifica alertas y saben que mejor gastarse el tiempo. Uh -huh. Si en una reunión táctica de lunes alguien levanta la mano y pone sobre la mesa uno de esos temas pesados, ahí lo correcto es decir, fantástico que lo menciones, agendemos ya mismo una reunión entre los agentes involucrados en esa conversación. Uh -huh. Y se tiene que resolver ese tema, pero no aquí, no ahora. Sí. Y si tú no tienes esa interacción entre el segundo tipo de reunión y el tercer tipo de reunión, que es la que acabo de describir, una estratégica en donde uno llega con un problema en la mesa.
1: Creo que puede quedar un poco demasiado oscuro en este momento que hables de tipos de reunión, tipo 1, tipo 3 y tales, pero quiero aprovechar para decir que ahí se ve clarito cómo hay una relación íntima entre la organización de un equipo grande y la organización del de trabajo individual. Ajá. Estoy hablando del problema de cómo organizo yo mis tareas, uh -huh. mi día a día, que es básicamente lo mismo. Es Uno tiene que tener muy claro cuál es el flujo de información, saber para dónde la mandas y qué hacer con ella. Si la postergas, si la resuelves ya, si esta la resuelves pasado mañana o la próxima semana. o Si, si la, la botas resuelve, a la basura. Si la botas, exacto. Es muy bonito y fue algo que me puso muy de presente de todos estos problemas organizacionales que tuvimos. Y que me ayudaron mucho a mí mismo, porque yo típicamente tenía lo que a todo el mundo le pasa como, ah, sí, voy a poner una lista de tareas. Y la lista de tareas empieza a llenar, a llenar y a llenar y a llenar y a llenar y a llenar, que son solo tareas postergadas y tú ya luego no sabes qué hacer con eso y en últimas no terminas haciendo nada de lo que pones ahí, sino resolviendo lo que te aparece en las narices y ya.
0: Uh -huh.
1: eh, y la respuesta a eso creo que es la misma respuesta que, que hay para las reuniones, para la organización. Estructuremos los flujos. Definir esta pieza de información, en qué momento se
0: resuelve. Sí, chévere. Y volviendo al tema de las reuniones, es exactamente eso. Aparece un tema importante y es necesitamos definir quiénes deberían discutir eso. Y cuál es la pregunta que hay que resolver y se agenda y ya estuvo, pero no lo vamos a resolver ahorita porque si tratáramos de resolverlo ahorita no le haríamos justicia a la discusión y aburriríamos a las personas que supuestamente están acá por un tema distinto. Claro. Más aún, es posible que lo que estábamos supuestamente discutiendo este lunes por la mañana era más urgente. Es como, sí, llevamos con ese dolor seis meses, pero si en esta semana no queda claro que Menguanito tiene que volver a grabar el audio, vamos a tener un problema grave. Entonces más bien hablemos de eso. Uh -huh. Y Lencioni básicamente dice, distinga los tipos de reuniones que hay. Yo sé que decir tipo 1, tipo 2, tipo 3 puede ser un enredo, pero en últimas van de lo muy chiquito a lo muy grande. De la sí. reunión de cinco minutos en que uno simplemente comparte información relevante para el otro, pasando por la reunión semanal en la cual se discuten los temas urgentes, pasando luego por la estratégica en la cual se toman decisiones importantes como ya, en efecto vamos a cambiar la página web, y la, la más grande de todas es ya un retiro del equipo fuera de la oficina de uno o dos días en donde se discuten los valores mismos, nuestra misión. Si estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, entonces... Es como la naturaleza de la información que está en juego en cada una de las reuniones. Exacto, y eso tiene exactamente la analogía que he tocado de proponer con el flujo de tareas que uno recibe. Si mi tarea es devolver una llamada, ¿cuál es el momento correcto para hacer eso? Y si bien nosotros no logramos... Implementar así el modelo de y con todos sus detalles y sus instrucciones. Ahora tenemos una reunión que ya parece más cercana a lo que uno realmente quiere, de los lunes. Y también tenemos reuniones para definir cosas que han funcionado. Y este es un aprendizaje que me parece vale la pena compartir porque fue duro. Nos golpeó feo la transición, como decíamos al principio, de ser personas que están reunidas por un proyecto a ser una empresa que tiene que procesar información. Ahora, dicho eso, independientemente de que esta sea la solución o que hayamos mejorado pero nos falte un poco, creo que sí es claro el hecho de que si uno considera las reuniones de un equipo de trabajo como algo que se puede diseñar, que uno puede cambiar las reglas y experimentar con distintos modelos, para mí es, fue revelador porque no es sí, que total. nuestras reuniones sean aburridas, es que en este momento nuestras reuniones no están funcionando, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué tenemos que cambiar en el flujo de información para que esta vaina ande? Sí, es bien loco eso porque me atrevería a pensar que en
1: las empresas familiares eso es sobre todo lo que jode las cosas. Hablo de las empresas familiares porque ahorita estoy tratando de organizar proyectos con mi familia, con mis hermanos y mis papás y yo siempre, dada esta experiencia en Magic Markers, les digo, venga, es fundamental que definamos bien, que diseñemos cómo es que nos vamos a relacionar. Uh -huh. Y mi hermana me dice, ay, pues que tú siempre quieres filosofar y ponerte ahí como con los grandes sueños y planear y planear. Y, final... y uno no termina haciendo nada. Yo le digo, no, a mí no me importa tanto qué vamos a planear. O sea, a dónde queremos llegar ni filosofar sobre eso. No quiero resolver un asunto mucho más práctico. Y es, definamos quién hace qué, cómo, cómo se, toma se toman decisión? las decisiones, Sí. ¿Cómo va a ser el flujo de información? Todo. Sobre lo único que quiero filosofar, entre comillas, es sobre el orden. Saber cómo va a ser el flujo de información acá. Cómo se procesa. Cómo se procesa la información, exacto. Eh, porque la tendencia natural es como, ah, sí, todo bien, ya sabemos. Toda la vida hemos hecho cosas juntos. ¿Por qué diablos vamos a tener que ponernos con estas pendejadas ahorita? Justamente por eso. Justamente por eso es fundamental que definamos esta vaina para poder estar tranquilos después.
0: Sí. Y ahora que mencionas eso me parece importante poner sobre la mesa otra cosa que aprendimos a la fuerza en Magic Markers que es el tema de la horizontalidad. Uh -huh. Porque cuando nosotros empezamos éramos tres personas y cualquier decisión que hubiera que tomar la podíamos tomar en tiempo real votando dos a uno. Uh -huh. Era muy fácil. Y luego, cuando tratamos de contratar a más personas, eh, pensábamos que habíamos encontrado una filosofía correcta, ¿no? Uh -huh. Como, claro, esta es una empresa muy horizontal y aquí charlamos las vainas. Y tú cambias la cantidad de personas y cambias la calidad de interacciones que tienes. O, o sea, hay un salto que no es simplemente sumar más micos y ya cambia la naturaleza de los que se están reuniendo. Uh -huh. Y entonces pasamos por la ridícula experiencia de discutir todas las vainas con todo el mundo y no saber cómo se toma una decisión, asustados porque la idea de imponer una decisión en nuestro imaginario parecía algo muy autoritario, militar, uh -huh. como esa verticalidad mala de jerarquías y poderes y... Blah. Y eso es lo que sentíamos, pero el aprendizaje en la práctica resultó ser que muchas veces... El solo hecho de que se sepa cómo se debería tomar una decisión alivia a todos los involucrados. Y el modelo de y es, tenga predefinido quién tiene el poder de romper un empate. Uh -huh. Las cosas se discuten, cada cual está invitadísimo a decir que piensa que esto es mejor que aquello. Pero donde ocurra una conversación torpe, donde nos pongamos en un lupa a decirle una cosa... Y otra vez repetirla. En esos escenarios, alguien tiene la responsabilidad de romper el empate. y de decir, hey, ¿se acuerdan que yo soy el designado para esta decisión? Ya mismo la voy a tomar. Uh -huh. Escuché a todo el mundo. Creo que voy a hacer lo que me parece correcto. Y la decisión es tal. Uh -huh. Y se cierra como esa situación toda frustrante en la cual uno no sabe cómo interactuar con todos los demás. Sí, en términos de,
1: de la, la diferencia entre lo rígido y lo flexible uno pareciera con esas estructuras no jerárquicas, horizontales, uno está como combatiendo esa rigidez de, de las estructuras organizacionales tradicionales, ¿cierto? Ajá. Pero creo que el aprendizaje es que la flexibilidad no va en no tener estructura, uh -huh. es decir, no es pasar del ordenado al caos, es pasar de una estructura rígida a una estructura flexible. Quiero decir, si uno está en una reunión, y dice, hey, tenemos que tener una reunión, otra reunión para hablar sobre este tema en particular, que no compete a todos los que estamos acá, sino a tal, tal, tal y tal, que una persona que pareciera no estar involucrada en esa otra reunión diga, venga, ¿no? Yo sí quiero participar, porque resulta que yo tengo opiniones sobre, qué sé yo, diseño web. Uh -huh. Aunque yo sea el de las facturas, a mí me gusta el diseño web y me gustaría participar en esa reunión. Es como, ¿de una? ¿Por qué no? sí. Claro que la conclusión no es acabemos con las estructuras, sino acabemos con las estructuras rígidas,
0: pero es necesario tener un orden. Y por ejemplo con el tema de la decisión, uno puede quitarle el elemento extremadamente vertical rotando el quien tiene ese poder. Pero en todo caso, alguien tiene que tener ese poder por el beneficio claro. de todos. Como, por favor, que alguien rompa esta discusión y diga, ya, nos vamos para tal lado. Uh -huh. Entonces, sí, nosotros pasamos por, un, por una experiencia fea. Nos agarramos, nos peleamos acá al interior de la empresa. Cuando dices que yo pensé en irme de Magic Markets era porque la convivencia en el equipo y... Y lo que estábamos tratando de lograr parecía imposible. Sí, Tenía eso, que ver yo, con...
1: Nosotros queríamos hacer videos explicativos y ser felices en eso, no tener esta cantidad de problemas con los amigos. Sí, <risa> exacto.
0: Entonces va a tener que discutir con amigos de todas las cuestiones, porque ni siquiera era que tu plata y mi plata no era esa, no, no, no. esa caricatura de cómo la gente se agarra porque la ambición los domina. Uh -huh. No, era discutir de todo, de... De si deberíamos comprar aquí o allá, si tenemos que hacer un proceso administrativo de esta naturaleza o la otra, que si el contrato tal. Los 70.000 mil problemas que había en el camino, no saber cómo asumir esa conversación, hacía que la asumiéramos de manera torpe. Y en ese sentido si nos uno comienza nos a, a sentirlo personalizado. como no, claro. este, no, no. Entonces fue, fue feo, pero el aprendizaje que ha quedado me parece chévere y ya sí. estoy mucho más emocionado con Magic Markers, en este momento estoy dichoso, y con estos temas. O sea, me parece interesante el reto de encontrar como esas dinámicas disfuncionales y decir, venga, ¿qué tenemos que hacer acá para que las reglas del juego nos ayuden a disfrutar el juego? Sí, ¿no? Creo que
1: es humildemente lo que podemos decir sobre este tema hasta ahora. Y me, a mí me gusta, me parece que puede ser útil para alguien. Si les aburrió demasiado, manden sus notas de voz puteándonos a podcast.magicmarkers.tv Y pues
0: gracias por escuchar. Chévere que se suscriban. Chévere que nos Qué recomienden. Qué pena por habernos demorado tanto en este episodio, pero es que... Así pues, es la vida. Sí, no Tengo de organización.
1: <risa> 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 bueno, listos, pollos compartan. Adiós.